1: En kijk, en dat is wat de tegenmensen zeggen. Ja, dan ga je kinderen vaccineren omdat de ouders zich eigenlijk niet goed gedragen.
0: Mm -hmm. En ook de grootouders ouders niet. Hallo, ik ben Kees Dorresteijn. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229. Via de mail gommers.bnr.nl of via Instagram at BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het, begoners. Goed dat je er weer bij bent en dat je weer luistert. Dat je misschien een vraag hebt ingestuurd. Onder andere vragen die we gaan behandelen vandaag zijn: wat weten we nu van die nieuwe variant in Zuid-Afrika? En is het geen idee om straks het virus, net zoals in Groot-Brittannië, rond te laten gaan? Zodat we misschien niet meer in lockdown situaties kunnen komen? Allereerst, Diederik. Uh, wij krijgen natuurlijk heel veel appjes met vragen. Deze week echt nou, rond de 200, 300 weer. Dus je snapt als je vraag niet voorbij komt, sorry, er zijn er gewoon te veel. Maar ik wil ook nog even wat andere appjes uh, doornemen. Want Ruben, Carla, Aristides, Marjan, Heijn, uh, die komen uh, eigenlijk allemaal met een boodschap uh, heel veel sterkte voor, voor jou en het zorgpersoneel. Oké, okay, nou wat aardig. Dankjewel. Nou, we zullen het nodig hebben. Het, is, het wordt steeds drukker. Ja, dat vond ik wel leuk. dat en, en zij zijn niet de enige trouwens, maar het, het viel mij op in één keer dat er wel heel veel appjes en mailtjes kwamen met gewoon mensen die zeiden dankjewel voor de podcast en uh, heel veel sterkte, want het is hartstikke pittig. Nu kan je dat alsjeblieft doorgeven. Nou ja, bij deze doe ik dat. En Hein die zegt zelfs dat hij uh, voor kankerbehandelingen in het Erasmus MC is geweest. En vandaar dacht hij ook van... Nou, mocht ik je ooit nog in persoon tegenkomen... heb ik je in ieder geval bij deze uh, ook alvast even sterkte. Nou, hartstikke gewenst. aardig. Dank je wel. Dat is dan toch, uh, toch wel leuk.
1: Doe, ja. Doet dat wat? Ja, nee, absoluut. En dat merk ik ook nog als ik... Nou, ik krijg iedere dag nog ook hele vriendelijke mails. Soms af en toe een boze. Maar, die, maar ook gewoon echt wel mensen dat ze je steunen. Of gewoon thuis een kaartje. Gisteren kreeg ik ineens een, een, een box met een, een fles wijn... en een stuk kaas zomaar van een vreemd iemand. Die gewoon, je niet? Nee, maar gewoon... Ik wil u gewoon bedanken. U doet het hartstikke goed. Ja, dat, dat, dat voelt gewoon goed...
0: Dat is, dat is dan leuk, ja. Ja, absoluut. Want, ja, want hoe is het nu? Nieuwe maatregelen en alles, ja. Nou ja, kijk, we wisten vorige week toen, vorige week vrijdag,
1: 19 november, um, hadden we al zoiets van, het gaat niet de goede kant op. En toen we toen naar de modelleurs zaten te kijken, toen zeiden ze al dat de week waar we nu in zitten, dat we iedere dag... Een kleine 50 mensen erbij zouden krijgen op de intensive care. Nou, die voorspelling komt gewoon uit. We zien nu iedere dag 50 nieuwe patiënten op de intensive care. En dan hangt het een beetje vanaf hoeveel mensen gaan daaruit. We kunnen er ontslagen worden of zijn helaas overleden. En dat is wat je toe ziet in de groei van het aantal bezette IC-bedden door COVID. En dat is vandaag ja, toch weer 25 hoger dan gisteren. Dus we zitten op 530. En nieuwe patiënten waren er vandaag 49. Dus ja, als je dat door gaat rekenen en dat gaan de komende week. Hè, want dat zijn de mensen die deze week besmet zijn, die komen misschien volgende week. Of die, of die week al van vorige week die besmet zijn, die zien we misschien volgende week op de IC. Ja, dan weten we gewoon dat we, nou, dat we er zo'n, nou ja, wat zal het zijn? 150. 200. nou Ik zou zeggen 150 erbij krijgen. Ja, en dan zitten we op 680. En dat is wel ergens daar. Ik weet het ook niet precies. Zit wel het aantal, maximum aantal bedden. Uh, wat we beschikbaar hebben mogelijk voor COVID patiënten. En ik hoop... He, dat als we alles stilleggen en extra hulp krijgen van de gewone afdeling... of andere vrijwilligers, mm -hmm. dat we toch nog een bedje erbij kunnen zoeken. En dat, ga, dat hoop ik ook echt van harte. Maar ja, volgende week, eh, het weekend erop of die eerste week van december... Ja, dat, dat, dan wordt het heel zwaar voor ons.
0: Ja, dus dan uh, is het ook van... Oké, okay, wat, wat, wat we nu weten, uh, tot, tot vijf uur zijn, zijn dingen uh, open. Uh, we gaan in een, een gedeelde lockdown, maar eigenlijk nog niet in een, in een, in een keiharde lockdown. Is, is dat dan wel genoeg? Ja, dat gaan we zien. Uiteindelijk gaat het niet om de maatregelen.
1: Het gaat om het gedrag. En iedereen moet zich realiseren dat hij echt iets doet aan zijn gedrag. En vooral de mensen die... Um, ja, die, die meer risico lopen om naar het ziekenhuis te komen. Dat zijn de ouderen, de 70-plussers, al of niet gevaccineerd. Mm -hmm. En de mensen die niet gevaccineerd lopen lopen gewoon een grote risico. Dus ja, die moeten zich vooral zelf beschermen. Dus ja, die moeten zo min mogelijk in contact komen met andere mensen. Uh, want ja, gevaccineerden zijn ook besmettelijk. Ja. Dus ja, eigenlijk moeten ze zich als je niet gevaccineerd bent, bijna isoleren. Want dan is het het kleinste risico... dat ze de komende tijd naar de IC of naar het ziekenhuis ja. komen. En dat is uiteindelijk nu de uitdaging. En
0: voor als je dan nu gewoon luistert en je hoort er niet bij... gewoon thuiswerken, afstand houden, de, de mondkapje... Ja, op, je dat moet dat eigenlijk ja,
1: in je eigen, met je eigen gezin en je vaste vrienden... daar kan je nog iets mee doen. Maar ga niet in grote gezelschappen zitten. Probeer het uit te stellen. Ga gewoon een heel groot stuk wandelen... Um, ja, natuurlijk is sporten belangrijk, maar dan zie je het echt ook alleen maar als sporten, maar niet het biertje blijven drinken en dicht op elkaar zitten en uh, heel hard kletsen, um, want daar loop je de risico's. Um, maar goed, um, we moeten ook verder leven. Het, het, is, ja, het is heel lastig op het moment. Ja,
0: nou, het, is, het lijkt weer een beetje op de vorige winter, hè? Huh? Ja, eigenlijk, hè? Het waren de enige mensen die ik zag inderdaad. Mijn goede vrienden, mijn familie en, en jou. Ja. Dat was het. Nou, dat is waar. <laughs> oh ja, vorig jaar, weet je nog, toen had ik die verkeerde opmerking gemaakt
1: over kerst. Die gaan we dit jaar niet maken. Nee,
0: nee, geen niks over kerst. Dat, uh, oh jee, bij de kerst komt nog. Daar hebben we nog heel veel afleveringen voor om verkeerde opmerkingen over te oh maken. Jee. Jelle, die stuurt nog eventjes naar ons. Want we hadden het vorige week over die uh, vaccins. Die dus op, de, soort, de traditionele vaccins... Dus die op basis dus van een uh, doodgemaakt griepvirus... Uh, of doodgemaakt coronavirus dan gemaakt worden. Toen hadden we het erover van... ja, die zijn er, maar die moeten nog goedgekeurd worden... Uh, van Sanofi en GSK... En Jelle, dat is een, een luisteraar, die zei... ik heb ze gewoon even gecontact. Hij heeft ze een mailtje gestuurd, Sanofi en GSK. Is hij er al? Nou, hij kreeg ook netjes een antwoord terug. En daarin er, stond dat het vaccin van Sanofi en GSK... zit momenteel nog in de onderzoeksfase... en zal niet voor eind december worden goedgekeurd door de EMA... Of en wanneer het beschikbaar komt in Nederland zal door de overheid worden bepaald. Zij zullen op een later moment informatie verstrekken. Oh, wat dus goed. Dus voor alle oh, wat... mensen die dus wachten op dit vaccin. Jen ja. heeft ons werk ja. al gedaan. Maar dan eigenlijk. zijn er nog
1: wel van die traditionele vaccins uit andere landen. Hè? Dus uit China is er ja. nog één, maar die is nog niet goed ge... nee, die... toegelaten op de Europese nee, precies. markt. Precies.
0: Dus die, die moeten eerst toegelaten worden, inderdaad. Ja. Want steeds meer mensen vragen erom. Die zeggen van, ja, ik vind het gewoon een beetje te eng, de, de andere vaccins. Dus ik wil een traditionele. En ik hoor ook vrienden om me heen die dat ook zouden willen. Nou, weet dus, ja, je moet dan eventjes wachten en, en let goed op jezelf. Uh, beginnen we met de vraag van Lidy. Zij zegt, in Japan lijkt de Delta variant zichzelf te vernietigen. Hoe zit dat en kan dat ook in Nederland gebeuren? Ah, dat was een mooi bericht, um, en de, want
1: daar hadden ze natuurlijk een aantal weken, maanden geleden heel veel van. Ja, drie maanden was het. Ja. Mij, ja, en nu hebben ze nog maar 200 besmettingen per dag. En daar was gesuggereerd door een expert in Japan, en dat zijn vaak hele slimme mensen, uh, dat het misschien wel zou kunnen komen dat die, 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 uh, het virus zich zo... Uh, Verandert, dat hij eigenlijk minder effectief wordt. Ja, en, en dat, dat hij, hij zichzelf als als een beetje uitschakelt. Ja, 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 nou, dat hebben we eerder gezien met het SARS-virus. Uh, wat toen in, uh, in Hongkong en later toen in Canada opdook. Uh, toen waren we er ook heel bang voor dat het zou verspreiden. En ineens was het weg. En dat is ook een, um, een um, coronavirus. Uh, dus wat het hoopten we eigenlijk nu met de COVID-19 ook. Nou, is helaas nog niet gebeurd. Uh, maar... Uh, wat je erop kunt vertellen. Het zou kunnen zijn. Maar er is nog geen wetenschappelijk bewijs voor aangeleverd vanuit Japan. Mm -hmm. Er is nog geen artikel of een.
0: Nee, dus daar echt... is het ook lastig te controleren. Waar ja. zijn de data?
1: Ja, dus het is een opmerking geweest dat het eventueel zou kunnen. Maar ja, ze hebben ook strengere maatregelen genomen. Dus zou het niet ook met de strengere maatregelen kunnen zijn? En ik weet eigenlijk niet precies of Japan nu ook winter heeft of zomer.
0: Uh, ja, Japan zit op het noordelijk halfrond. En volgens ja, dan mij... Dan zitten ze dan op Dan ze ook al in de winter. Ja, dan,
1: ja. Ja, nou ja, goed. Anders zou zoiets een verklaring kunnen zijn. Maar ja, dat hebben we ook al vaker gezien. Dat ook Spanje en Italië en Portugal ook last hadden van het virus. Maar die zitten ook allemaal op het noordelijk halfrond. Ja. Dus, dus um, nee, er is geen echt wetenschappelijk bewijs... dat het virus zich echt zo veranderd heeft... dat het zichzelf uitgeschakeld heeft. Want er zijn ook uh, strengere maatregelen genomen. Dus, maar ja. We moeten het even afwachten. We
0: moeten het afwachten inderdaad of zij weer een piek krijgen. Als dat het geval is, ja, dan is het dus niet uitgeschakeld. Blijft het laag en er komt wetenschappelijk bewijs. Kan het misschien wat zijn. Anne dan, die zegt... Uh, Hoe lang denkt het OMT dat mensen nogmaals in lockdown gezet willen en kunnen worden... Dat bedoel ik niet dreigend voor de duidelijkheid, zet ze nog eventjes bij. Ik merk bij mezelf dat de bereidheid er voor de aankomende lockdown nog is, maar dat het daarna wel een keer klaar moet zijn. Je kunt niet altijd de schuld bij het volk blijven leggen, toch?
1: Nee, ze heeft helemaal gelijk we zijn er eigenlijk allemaal klaar mee. Ik weet niet zelfs. Nu nog een lockdown is eigenlijk te veel. En dat is ook waarom het kabinet het zo zwaar heeft... om goede maatregelen af te kondigen. Omdat we ook gewoon weten dat het gewoon niet meer kan. He, de mensen accepteren het niet meer. Alleen, ja, dat hebben we vroeger wel eens vaker gezegd... het virus bepaalt en niet wij. Uh, dus we zijn nog steeds niet de baas over het virus. En je kunt ook zeggen... ja, um, waarom doen we niet hetzelfde als Engeland? Um, daar laten ze het meer los... Uh, ja, dat is lastig, want we hebben nu nog te veel mensen die besmet kunnen raken en nu naar de ziekenhuizen kunnen komen. Ja, en we zitten nu nader een piek, dus nu kan het niet. Dus dat zou je eerst weer lage besmettingen moeten hebben hè, in de buurt van nou ja, een paar honderd, zoals het ook in Japan is. En dan kan je daar weer aan gaan denken of je het dan helemaal los gaat laten. Maar nu, op dit moment kan dat absoluut niet. Er zijn te groot risico dat te veel mensen besmet raken. En dat die mensen dan die mensen besmet raken, die dan ook allemaal tegelijk naar het ziekenhuis komen of naar de intensive care of naar het nou ja, die, dat kunnen we gewoon niet aan op dit moment.
0: Nee, ja, want um, Lianne die stelde inderdaad die vraag dan weer over Groot-Brittannië. Want daar hebben ze dus, maar dat was wel in de zomer, daar hebben ze het helemaal open gegooid. Toen piekte het uh, enorm, maar toen hebben ze het open gehouden. En uh, je merkt nu in Groot-Brittannië dat ze een beetje op zo'n plateau zitten. Dat het niet echt lijkt te stijgen. Dus kan, kan dat wel helpen als we dat zouden doen op een laag punt? Ja, maar... Ze hadden wel een
1: hoge vaccinatiegraad. Mm -hmm. um, en, wat, en hun gedrag is anders. Het heeft toch. Engelsen zijn wel heel correct, hè, hoe ze altijd keurig staan te wachten in de rij bij de bus. Mm -hmm. um, uh, en en ze, ze hebben een andere cultuur dan wij. Um, en dat speelt mogelijk. Uiteindelijk gaat het. Hè, de besmettingen komt door ons gedrag. Mm -hmm. En dat gedrag in Engeland is wel een beetje anders. Maar het is wel mooi om ja. te zien dat het hun lukt.
0: Um, dus, ja, ze ik, hebben ook wel vroeg geboosterd natuurlijk. Hè. Ja, ze zijn en dat scheelt het ook al. Ze hebben al, al ruim begonnen.
1: 9 miljoen. Ze hebben natuurlijk een veel grotere bevolkingsgroep. Mm -hmm. Maar vorige week zaten ze op 9 miljoen boosters. Ik weet niet hoeveel ze er deze week zitten. Maar dat gaat heel hard. Ja, en daar moeten we het toch ook wel weer van hebben. Want hè, de, de risicogroep is de 70-plussers bij ons. Ja, en daar moeten we gewoon keihard gaan boosten.
0: Ja, maar dat, dat, uh, voordat dat allemaal gedaan is... dan zijn we ook al een paar weken verder uh, natuurlijk. Ja, maar elke dag telt nu. ja.
1: Dus uh, op het moment dat als je nu een booster krijgt... dat heeft de andere, hè, de studies in Israël laten zien... die mensen maken heel snel antistoffen. Ja, dus niet dan, in,
0: hoeveel, in hoeveel dagen maak je dan
1: nou, ja, Binnen een week heb je eigenlijk, ben je eigenlijk weer uh, volledig beschermd. Uh, okay. um, en dat is het grote voordeel. Dus het gaat veel sneller dan een gewone vaccinatiestrategie. Dus zo'n booster, derde prik... Uh, ja, zorgt eigenlijk weer dat je antistoffen weer maximaal zijn. En vooral bij die mensen die wat ouder zijn... waar het afgenomen is... gaan we daar echt uh, uh, goede resultaten van verwachten. Want dat zijn dan de mensen die je kunt voorkomen... dat ze naar het ziekenhuis komen.
0: Ja, dat, dan pak ik direct de vraag van uh, Anita erbij. Zij zegt, waarom krijgen 90-plussers nu als eerst een booster? Dat zijn vaak niet de mensen die in het ziekenhuis komen... als het zover is moeten we nu niet eerst de groep boosteren... Uh, die de druk op de ziekenhuizen veroorzaakt. Dus de 60-plussers, 70-plussers.
1: Ja, nou, kijk, de strategie van het, van het kabinet is... we willen zoveel mogelijk levens redden. Mm -hmm. En we hebben dit al eens eerder, hè, bijna een jaar geleden, gediscussieerd. Waarom starten we de vaccins in de 80-plussers of 90-plussers? Omdat die natuurlijk het... Dat, die, uh, de, de hoogste sterfte te hebben. Mm -hmm. uh, en dat je daar de meeste voordeel kan bieden. Uh, ze heeft natuurlijk gelijk, als je naar de IC kijkt dan zie je eigenlijk de grootste groep mensen is tussen de 60 jaar en de 80 jaar. Maar als je weer naar de kliniek kijkt... dan zit de grotere groep weer 80-plussers. Mm -hmm. Maar niet ja, 90-plussers bijna niet. Die blijven wel in de verpleeghuizen. Yeah. Dus voor de ziekenhuizen zou je bij de 80-plussers nog echt wel voordeel... want die nemen we echt wel op de mm -hmm. afgelopen week... maar die komen niet meer naar de intensive care. Waarom niet? Nou, omdat we gewoon gezegd hebben, ja, de kans dat zij... Uh, kwalitatief goed van de IC afkomen, die is zo ja, klein. dat je
0: dan enorm, als je op de IC hebt gelegen, kost het ook wel wat tijd weer voordat je, ja, als je genezen bent, om te herstellen. Ja, ja,
1: dus als je op die leeftijd, als je dan de medicatie al op de afdeling, die allemaal niet geholpen hebben en je je wordt zo slecht dat je naar de intensive care komt, dan is de kans dat je de intensive care overleeft bijzonder klein. En de kwaliteit van leven, als je het wel overleeft, is heel slecht. En, en dus um, zie je bijna geen opname van een 80-plusser op de nee. intensive care. Maar, in dus,
0: maar uh, wordt dat dan geadviseerd en mag de 80-plusser dan nog zelf? Kiezen? Nee, nee nee, dat of? wordt niet geadviseerd. Maar
1: je, als je kijkt naar de NICE database, mm -hmm. zie je bijna geen 80-plussers die worden
0: opgenomen. Nee. Nee. Dus die kiezen er dan zelf ook niet voor? Nee, het dat, dat uh, kan ook dat de patiënten
1: er zelf voor kiezen. Ja. Uh, maar, je, maar, maar er is geen harde leeftijdsgrens nee. zo in deze fase waar we zitten.
0: Nee, precies. Je mag altijd als patiënt ervoor kiezen. Maar op basis van de informatie kies je eigenlijk geen veel Nee, veel alleen als
1: je ouder bent, heb je vaak nog onderliggende uh, ziektes. En ja. uiteindelijk telt wel het totaalplaatje. Ja. Dus de intensivist bepaalt wel van juister is, Heeft het zin om nog uh, deze behandeling te starten op de intensive care? Ja. En he, heeft, heeft dat kwaliteit van leven? Oh, dus het is care. ook
0: wel dat inderdaad de, het IC-personeel... Dan dus ook zeggen van... We doen dit niet. Want ja, nee, we echt, is, is, samen
1: met de specialist of met mm. de huisarts. Kom je tot overeenstemming. Of je dat wel of niet gaat doen. En dan ja. bespreek je met patiënt. Als patiënt niet meer aanspreekbaar is. Dan doe je dat met familie. Mm -hmm. Maar het kan dus echt ook zijn dat de intensivist zegt. Nee dat gaan we niet meer doen. Nee. En dan kom je tot. Dan laat je de patiënt op de afdeling liggen. En zeg je ja. Hij is, het heeft geen zin meer om nog een IC
0: behandeling eh, nee, te starten. Nee precies. Want dan, anders neemt die dan ook weer natuurlijk een, een bed in. Ja, maar als hij ja. natuurlijk
1: in het ziekenhuis dan neemt hij daar ook een bed in. Maar het kan ja. dus ook zijn, als hij dan verder uit, achteruit gaat, dat je dan uiteindelijk de palli palliatieve de traject in gaat.
0: Ja. En heel even, voor wie dat niet weet, wat is een palliatief traject?
1: Nou ja, dan, dan start je uh, medicatie eigenlijk ter comfort, maar stop je ja. alle of dan stop je alle andere ja, behandelingen. en Dan komt patiënt
0: heen. te overlijden. Pra ja. Traject inderdaad. Maar um, kijk, we hebben nu vooral een probleem met met de IC-bedden die natuurlijk naar de top gaan. Dus dan zou je eigenlijk het liefst willen... dat die 70-plussers en die 60-plussers komen. Dan...
1: Ja, we hebben het altijd over IC-bedden. Maar nu merk je ook wel dat... eigenlijk liggen er meer patiënten in de kliniek. Mm -hmm. En we zien ook gewoon dat die kliniek... omdat je... Inhaalzorg aan het doen was. Maar mm -hmm. we zien ook veel meer mensen. Die gewoon acute aandoeningen hebben. Al of niet doordat we die zorg hebben uitgesteld. Mm -hmm. Dus de ziekenhuizen liggen erg vol. Ja. Dus die 2000 patiënten. We hebben wel 12 tot 14.000 bedden. In het ziekenhuis. Maar die 2000 patiënten is echt veel. Het is echt zoeken ook naar een, een vrije bed. En je ziet ook dat de verpleeghuizen hebben het moeilijk. Mm -hmm. Dus ook de uitstroom uit die ziekenhuizen gaat moeilijk. En vandaag verscheen ook dat de huisartsen het eigenlijk ook niet meer lucht om gewone zorg te leveren. Dus die moeten ook al schiften. Ja. Dus eigenlijk is de hele zorg, ja. die hele keten is eigenlijk overvol. Dus en vandaar dat we vorige week ook spraken over een zorginfarct. Het gaat ja. niet alleen meer over de IC-bedden. Al kun je die wel heel uh, hem makkelijk in de gaten houden met de bedden. Ja. Um, maar eigenlijk is, is, gaat het overal mis.
0: Maar ja, als er echt een zorginfarct komt, dat, dat er niks meer bij komt. Ja, dan, dan, dan is het gewoon zo. Uh, de, de, op het moment dat de patiënt een ongeluk heeft gehad of iets anders. Die komt bij het ziekenhuis. Ja, er is geen plek meer. Sorry. Dan, ja, maar uh, dat ja. is
1: ook het gevaar van code zwart. Ja, We maken, denk altijd dat code zwart... Of bleh, men denkt vaak dat code zwart vooral gaat over de covid patiënt. Mm -hmm. Maar het gaat eigenlijk over dat je geen bed meer hebt. En als je dan jong bent en onverhoopt een ongeval. ja, En op het moment dat je dan naar het ziekenhuis komt en er is geen plek. Dan kun je ook die jonge mensen niet behandelen. Nee, precies. en dan bedoel Als er natuurlijk nog een bedje is, kan je nog een keuze maken mm -hmm. als je twee patiënten hebt. Maar het kan natuurlijk op een gegeven moment ook gewoon vol zijn. Ja. En dan is, kan je ook je gewone behandeling niet doen. Nou, dat zal dan wel heel ext extreem ja. zijn, maar dat is waar we op afsteven. En, en we hebben dit nog nooit meegemaakt. Dus we weten ook niet precies hoe dit dan in de praktijk gaat en we doen natuurlijk met elkaar, ja, daar gedrag dat gewoon, gewoon niet. We willen gebeurt. Ja, koet, ja. Koet, 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 dit voorkomen. Dit ja. is zo belangrijk dat we hier niet in geraken.
0: Nee, want ik zag een arts uit Groningen, zag ik dan weer twitteren. En die zei: um, op het moment dat dat gebeurt, dan hebben we eigenlijk ook extra beveiligers nodig voor het zorgpersoneel. Want dan komt er iemand binnen uh, met, uh, met, uh, die, die een zwaar ongeluk heeft gehad, uh, met, met familie misschien wel. Ja. Um, en die kan dan niet geholpen worden. En die gaat er misschien wel dood. En dan, ja, dan wordt de familie natuurlijk ook weer boos. Uh, ja, bij. maar
1: ja, je moet er eigenlijk gewoon niet aan denken.
0: Nee. Je moet er eigenlijk niet aan denken. Natuurlijk bereiden
1: we ons erop voor. En alle triage triageteams. Hè, dus de mm -hmm. uh, andere specialisten die ons helpen om die keuzes te maken. Om zich te houden aan het draaiboek hè, wat er geschreven is. Mm -hmm. Die oefenen we, gaan we oefenen volgende week. Om ons voor te bereiden dat we er klaar voor zijn. Maar eh, we gaan alles in het werk stellen om er niet te komen. Ja. Dus al moet het uit onze tenen komen. Eh, gaan we het proberen te voorkomen. Maar daarom is het ook zo belangrijk dat mensen zich thuis realiseren. Dat zij eigenlijk degene zijn die erover gaan.
0: Die, die het kunnen voorkomen. Ja, wij niet. Wij ja. kunnen
1: alleen maar reageren wat er aangeboden wordt.
0: Ja, maar er is dus nog wel een kans dat het voorkomen kan worden.
1: Ja, als je met elkaar die, die besmettingen... en uiteindelijk dus de ziekenhuis en die zeeopnames... Ge, ja, gekeerd krijgt en gaat dalen... ja, dat is natuurlijk wat de vorige keer ook iedere keer gebeurde. Toen zijn we dat net langs gegaan. He, vorig jaar in april 2020... toen dus hadden we 1700 patiënten liggen. Ja. En 9 april 1409 geloof ik, of 7 met COVID. En nu... Liggen er 530, uh, 40, 30 vandaag. En nu zeggen we al, we, we zijn op weg naar. Dat is ja, ongeveer 30, 35 procent van vorig jaar. Ja, maar ja, we ja. hebben ook minder... Uh, ja, maar dat maakt het zo moeilijk. Ja. Maakt het ook zo moeilijk om het voor te stellen met elkaar.
0: Ja, nee, dat snap ik ook wel, inderdaad. Um, dan uh, José, die zegt... Als je als gevaccineerde corona oploopt... Uh, heb je dan ook kans dat je long-covid krijgt?
1: Uh, ja, de kans op COVID-klachten uh, na vaccinatie die is 50% kleiner. Dus het heeft echt wel zin om mm
0: -hmm. je te laten vaccineren. Okay. Maar het is niet nul. Nee, dus je hebt alsnog kans op long-covid, ja. maar dan is dat die kans nou ja, We hebben bij
1: long-covid, eigenlijk begrijpen we het nog steeds niet. Hè. Dat, dat nee. is irritant. Uh, wat we zijn, hè, de, de groep uit uh, Amsterdam, uh, Menno de Jong, is daar onderzoek aan het doen. En ook de RIVM doet onderzoek om te beter te begrijpen van ja, is er nog restvirussen bij mensen met long covid klachten? Je bent op zoek naar iets dat je het kan begrijpen omdat er ook wel gesuggereerd werd dat mensen die long covid hadden en dan gevaccineerd werden dan zag je in 30, 40 procent van de gevallen dat dan de long covid klachten afnamen dus dan had er zoiets van ja misschien heeft die vaccinatie maakt toch weer extra antistoffen en dus misschien zit er ergens in je lichaam nog restvirussen die die klachten kunnen verklaren, mm -hmm. maar het was ook weer niet bij iedereen, dus nee. we zijn nog steeds op zoek wat daar nou in het lichaam gebeurt. He, er is ook een uh, suggestie geweest... dat het misschien te maken heeft met Fiver. Ja, daar uh, wordt nu onderzoek mensen, naar gedaan, Ja, daar he? wordt ook ja. onderzoek naar gedaan. Want die dat zijn ook van die. Hè. Sommige mensen hebben dat op jonge leeftijd gekregen. En daar heb je ook dit soort vermoeidheidsklachten... Uh, vage klachten bij. Maar ook daar is nog geen harde relatie gelegd. Dus we zijn eigenlijk nog op zoek wat er speelt. Maar... Uit de studie in de, uh, blijkt dat je dus 50% minder kans hebt... als je dat vergelijkt met de ongevaccineerden. Mm -hmm. Maar ja, het, je hoeft maar milde klachten COVID te krijgen... Uh, om ook long-COVID te krijgen. Dat is heel verschillend.
0: Ja, er zijn mensen die eigenlijk niet ziek zijn geweest... van uh, of eigenlijk amper een dagje van uh, corona... En uh, die hebben alsnog long-covid gekregen. Dus, maar in ieder geval, de kans is kleiner. Maar de kans is er dus nog steeds, wat dat betreft. Um, dan over de nieuwe varianten. Want Wouter en Jan Egbert, die stuurden... Um, jullie hadden het een tijdje terug over die uh, Corona Delta Plus variant. Wat weten we daar nu van? En je weet, we, gaan, we kregen ook een meerdere vragen over... Gisteren in één keer kwamen die binnen over de, de Zuid-Afrikaanse. Daar gaan we het ook nog over hebben. Maar eerst die Delta Plus, wat weten we daar nu van? Ja, die komt steeds meer voor in Engeland. Um,
1: maar we weten nog steeds niet of die nou echt meer besmettelijk is. En of je er meer ziek van wordt. In Engeland komt die wel al 20% van de gevallen voor. En in Nederland zien we hem nu heel langzaam stijgen. Eerst was hij nog 0,2, mm -hmm. 0,5%. Maar afgelopen week was hij al anderhalf procent. Dus je ziet hem steeds verdubbelen. Uh, en we gaan zien uh, wat dat wordt. Maar eigenlijk weten we nog niet zo goed... Uh, of die besmettelijker is... of meer ziekmakend.
0: Nee. En dan over eentje... waar de vermoeders wel van zijn. Die Zuid-Afrikaanse variant... die werd gisteren in één keer... openbaar gemaakt van... nou, dit is toch echt wel een nieuwe variant. De, er zijn al vluchten geannuleerd... en, en uh, stopgezet überhaupt vanuit Zuid-Afrika... Eh, eh, naar Europa. Um, wat weten we daar nu van? Het is echt de beginfase natuurlijk. Maar... Ja, Het is heel beginfase, maar in, in Zuid-Afrika... zijn ze
1: rot geschrokken. Want hij gaat zo hard. Hij stijgt zo hard en zo snel. Um, en... en... Ook daar weten we niet of die besmettelijker is... of niet ziekmakend. Maar door die zo snelle verspreiding... en dat de aantallen zo snel toenemen... zijn ze zo geschrokken. Uh, en wat ze ervan weten is dat die... die, die uh, Afwijkingen zitten vooral in die spike-eiwitten. En meestal mm -hmm. is dat één, twee kleine veranderingen. Maar hier hebben ze het over dat er in dat spike-eiwit echt wel tien veranderingen geweest zijn. Dus dat betekent eigenlijk een variatie, variant op een variant. Ja, dus op een variant. eigenlijk uh, precies, dus al een paar, keer tien. paar veranderingen ja. al. En daarom maken ze zich echt wel zorgen. Want ja, daarmee is de kans dat die spike-eiwitten, die eiwitten aan de buitenkant. die eigenlijk herkend moeten worden door je antistoffer. Uh, en dus ook hoe onze vaccins werken. Um, of dat dan nog wel werkt, dat weten ze niet. Hè? Want in het continent uh, Afrika zijn maar. 6,6% van de mensen gevaccineerd. Ik weet het even niet precies wat mm -hmm. er in Zuid-Afrika. Dus ja, je kan het niet vergelijken met de Europese situatie. Maar ja. ik ben wel blij dat nu Europa of veel landen besloten hebben... jongens, stop met die vliegtuigen. Ja. Probeer die mensen buiten te houden. hij en... is natuurlijk al lang hier, Renu, Europa. Ja, nee, dat, is, dat moet haast wel. En je hoopt, hè, hij wordt wel gewoon door de PCR-test uitgehaald. Je kunt hem gelijk opsporen. Mm -hmm. um, en dus als mensen klachten krijgen, dat ze zich wel melden, zodat ja, de BCO het broncontactonderzoek gelijk in gang kan zetten. dat je die mensen direct... Zeker
0: als je in Afrika direct bent, direct bent geweest. Ja, want dat in, gaat in heel veel landen daar ja, rond. Ja. Ja.
1: En je, want je moet echt in quarantaine. Je moet dan echt direct erbovenop zitten. Maar ja... ja. We gaan het zien.
0: Daar moeten we dus eventjes op gaan letten wat dat betreft. Ja. Um, dan uh, zegt Eva... Uh, in het licht uh, van het nieuws dat de EMA het uh, Pfizer-vaccin heeft goedgekeurd voor 5 tot 1-jarigen. Nou, ik was eerst wel voornemens om mijn zoontje van vijf jaar te laten vaccineren, mocht het zover komen. Onder het motto, nou, de kans is dan kleiner dat hij zijn opa en zijn oma aansteekt. Maar ja, um, mensen die ook gevaccine die gevaccineerd zijn, kunnen ook besmettelijk zijn. Dus... Is er dan nog nut om kinderen te vaccineren eigenlijk? Zo, zo jong. Ja, lastig hè. Want ik bedoel, ben het helemaal met haar eens. Um,
1: in het begin dachten we dat op het moment dat je gevaccineerd bent... dan heb je ook geen bijdrage aan de transmissie. Nee, dat was bij de Britse variant. Het, was dat een beetje, je ja. het niet. Nou, nu blijkt met die Delta variant... Daar, houdt, daar werkt het vaccin niet tegen. Dus je kunt er als volledig kun je het virus bij je hebben eh, en kan je het dus verspreiden. En dat doen ja. de kinderen ook. En daarvoor maken we ons zorgen dat ze
0: bijdrage leveren aan de verspreiding. Ja, het is nu, uh, wat is het, uh, 22, 25 procent, zoiets, van, ja. uh, van de verspreiding ja, dus van, die van die jonge kinderen. Ja, van die 20.000 besmettingen of 22.000
1: besmettingen is 20 procent van kinderen. Maar we testen ook veel bij mm -hmm. kinderen. Um, maar ja, ze worden er zelf nagenoeg niet ziek van. En ja, je hoort ook nog niet bij die hele jongeren van vijf tot twaalf... of tenminste, ik heb het nog niet gehoord... dat ze heel veel klachten hebben van long covid. Bij die andere twaalf tot zeventien is meer een risicogroep. Daar hoorde je mm -hmm. het wel af en toe. Um, ja, ik kan me helemaal voorstellen dat wat die mevrouw zegt... ik weet het even niet meer. Want eigenlijk heb ik dat ook het gevoel. Ik weet het eigenlijk ook even niet. Even niet Aan de andere ja. kant... ja. Kinderen worden heel veel gevaccineerd. Maar mm -hmm. ja, dan vaccineer je ze om zichzelf te beschermen. Ja. En, en dat kan je natuurlijk wel doen. Je kunt natuurlijk wel zeggen, ja, maar ik toch bescherm ik mijn kind. Want dadelijk mm -hmm. bij een variant, als je antistoffen hebt tegen coronavirussen... Ja, ben je misschien ook tegen varianten, ook al werkt het niet helemaal. Je hoopt altijd toch dat het een beetje werkt. Dat je ja. daardoor minder kans hebt dat je ernstig ziek zou worden... Maar ja, er zitten ook risico's aan vaccins, hè, met die bijwerkingen. Mm -hmm. Dus ik, ik kan eigenlijk geen goed antwoord geven.
0: Nee, of dit. Uh, want, want we hadden het vorige week wel over: van uh, zeker als je wat jonger bent, vaccineer je eigenlijk ook vooral voor de maatschappij. Van, ja, dat uh, is dus heel erg uit gaan.
1: solidariteit.
0: Uh. Want wat je zei net inderdaad, van je kan besmet worden... maar de kans dat je besmet wordt uh, als je een vaccin hebt gehad... is vele malen kleiner dan als ja. je geen vaccin hebt gehad.
1: Nee, daarom. Dus, ja, het is minder. En dus doe je het uiteindelijk dat je ouders minder besmet. En uiteindelijk gaat het om die grote ouders. Mm -hmm. Dus iets verminderen doe je. Maar is het, ja, dan moet je het echt persoonlijk afwegen of je dan zegt van... Ja, geef ik dan mijn kind een vaccin? Aan de andere kant, vaccins zijn eigenlijk onschuldige medicijnen. Ja, dat zeg ik nu. Mm -hmm. Maar daar zijn, bedoel, iedereen maakt zich toch altijd zorgen. Maar er zijn zoveel vaccins uitgedeeld. Mm -hmm. Dat hebben we nog nooit gezien. En tuurlijk zijn er allerlei kleine bijwerkingen... Of bij, niet klein, zijn bijwerkingen gevonden. Mm -hmm. um, en dat risico is niet nul. Ja, dan moet je als ouder die afweging maken.
0: Ja, precies. En, en, en nu, nu zei Ab nog in een talkshow uh, deze week. Geef al de kinderen nou ook uh, nu uh, zo snel mogelijk een vaccin, want dan hou je het heel erg tegen. Nou ja, dat is die verspreiding. Je, je, die besmettingen worden omlaag.
1: K en dat is wat de tegenmensen zeggen. Ja, dan ga je kinderen vaccineren omdat de ouders zich eigenlijk niet goed gedragen. Mm -hmm. En ook de grootouders niet. En dat is eigenlijk wat je doet. Uh, je, je, je wil eigenlijk die grote ouders beschermen. Ja. Die, die hebben het risico dat ze naar het ziekenhuis of naar je IC komen. En daar gaat het mis. En zij kunnen ook, hun sterftecijfer is vele malen hoger. Mm -hmm. Nou ja, grote ouders willen natuurlijk graag hun kleinkinderen zien. Ja. Nou, en dat, moet je, dat is gedrag... Dus als je zegt, oké, okay, maar dat halen we uit elkaar. Dat doen we gewoon even niet. Dan is het prima. Mm -hmm. Maar als je zegt, ja, ik vind dat belangrijk. Ja, dan, zou je, dan ben ik het met Ab Osterhaus eens. Ja, dan moet je die kinderen gewoon vaccineren. En is het eng vaccineren? Nee, want kinderen vaccineren we zo vaak. En mm -hmm. ja, dus... Je, je kunt er ook lichtzinniger over denken. We zeggen, ja, nou ja, een vaccin is ook niet zo ja. erg. En dus vaccineer ik mijn kinderen. Want daardoor kunnen mijn grootouder, of kunnen de grootouders, de opa en de oma's, ze wel goed zien en elkaar. Uh, en dus hebben ze ook een, 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 een kleiner risico dat ze de ouders. Uh, Besmet, hè? Want ook bij ouders zie je nu met die Delta variant. Er gaan ook vijftigers dood. Mm -hmm. uh, ik had een collega die werd ineens gebeld um, door de buren. Want die man was daar ineens uh, dood neergevallen. Die begon niet te reanimeren, maar die was gewoon na een COVID. Die was eigenlijk al genezen van de COVID en valt dood neer. En dat was wel een indrukwekkend. Dus hij heeft staan reanimeren, mond op mond En, en mm -hmm. nou heeft hij COVID. Um,
0: omdat ja, omdat, ja de, hij zei, zei ja, de ik. de buurman die die gereanimeerd ja, heeft... Hij ja, hij zei, ik ging helpen. Dat doe je natuurlijk als
1: dokter. Ja. Hij zegt, ja, ik was natuurlijk helemaal vergeten dat die man COVID had. Dus ja. nou zit hij ziek thuis uh, met COVID. Ja, jeetje. Ja, maar dat zijn, de, dat zijn dus ook echt wel indrukwekkende verhalen gewoon.
0: Uh. Ja, dus op het moment dat we de generaties niet scheiden... dan is het geven van... Vaccins aan kinderen dan wel weer handig? Nou ja, handig. Het is. Je
1: voorkomt daarmee de, de, de besmettingen. En daarmee is het virus lood. Zoals we dan zeggen. Hoeveelheid virus wat onder de bevolking is. Dat verminder je. Mm -hmm. En daarmee is de kans dat de risicogroep. De hoogrisicopatiënten, Maar ook de niet gevaccineerd. Lopen minder kans dat ze dan het virus tegenkomen. Ja, En dat kan je dat doen. En dan zeggen de tegenstanders. Ja maar dan moet je die kinderen niet aan blootstellen. Mm -hmm. En de en de Ab Osterhousen van deze wereld. De voorstanders zeggen ja. Maar hoe erg is het om een kind een vaccin te geven? Want dat doen we ook voor polio en anderen. Maar daar doe je de vaccins vooral om die kinderen niet ziek te nee, laten ja, worden. precies. En nu geef je dan het vaccin om de, om de viruslood in de bevolking te verlagen. Ja,
0: dus het, het vaccineren van kinderen, dat zou echt een, 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 een keuze zijn voor de samenleving. Ja. En niet zozeer voor de kinderen zelf. Ja.
1: Nee, ja, tot nu toe is er bijna geen kind wat ziek wordt, zover ik begrepen heb. Nee. Of ze, of ze moeten een onderliggend lijden hebben. Maar dan is het ook logisch. Die mensen zullen ook wel besluiten om hun kind dan te laten vaccineren. Omdat, ze, omdat dat kind een bepaalde ziekte heeft.
0: Maar ja, dat is een hele andere groep. Precies, nee, dat, dat zeggen ook kinderartsen. Er zijn natuurlijk kinderen met extreme astma. Of dat soort dingen. Ja. En dat, daar kan het, is het dan weer voor het kind zelf. Omdat de kans dat ze, als ze het krijgen, dat ze er gevolgen van, uh, van oplopen. Ja. Um, alsnog moet het überhaupt uh, worden besproken door de gezondheidsraad in Nederland. Dus het is nog, is nog helemaal geen. Sprake van. Nee. Jerry, die zegt nog wel: als je kleine kinderen gaat vaccineren, krijgen ze dan ook minder vaccin, omdat ze kleinere lichaampjes hebben?
1: Ja, een hele goede vraag. Um, wij krijgen 30 microgram per vaccin dosis en je krijgt dan twee dosissen. En de kinderen krijgen 10 microgram, dus een derde. Oké. Okay. Uh, en ze krijgen wel twee doses, ook weer met een interval van 21 dagen. Maar dat komt omdat kinderen een, uh, die maken, hebben een betere afweerreactie mm -hmm. Dus ze maken net, bij een kleinere dosis net zo'n hoge antistoffen. Dus ze hebben een goede respons op het vaccin.
0: Oh, die krijgen dus ook minder vaccin dan? Ja. Wat ja. grappig.
1: Ja. Het is gewoon een, een kleinere hoeveelheid. Ja, een kleinere hoeveelheid. En, en wat ze nu gevonden hebben in die studie... was een kleine studie... maar dat je 90% effectief is bij die kinderen. Dus uh, in de studie... in de, in de vaccingroep hadden maar drie kinderen... covid-klachten gekregen. En in de controlegroep, die, die de helft kleiner was... 16 kinderen. Dus er zat een duidelijk verschil in. Um, en dus uh, ja, het werkt goed. Ook in kinderen.
0: Ja, om ook als uh, überhaupt beschermen om het te krijgen. Ja. 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 Oh, dus dat is, dat is een veel hoger percentage dan bij volwassenen.
1: Ja, maar daar hadden we het natuurlijk ook... Hè, want dit zijn die mRNA-vaccins. Daar hadden we ook een 90% bescherming.
0: Ja, maar, ja, maar dit, dit gaat dan wel als bescherming tegen het krijgen überhaupt. En de, de kans dat we het krijgen is weer iets... iets, iets uh, dan is het percentage weer iets lager.
1: Nee, maar dat hadden we toch in het begin van de mRNA-vaccins? Was dat toch ook zo goed?
0: Ja, aan het begin zeker. Ja, ja, ja,
1: ja. ja dus in januari hadden we toen ook over 90%. Toen, toen was die AstraZeneca 66%. Ja, ja dat klopt. Ja. Dat, dus dat, dat, die percentages, of het 90 was of 88, zoiets was het. Mm -hmm. hè, dus voor het, het werkte goed tegen het niet krijgen van COVID-achtige
0: klachten. Daar gaat het. Dat is dit percentage nu. Ja. Um, tot slot, Katrien die zegt. En ja, ik had er nog niet van gehoord, dus ik vond het wel interessant. Waarom bestelt Nederland dat medicijn Renegeron niet? Wat Israël wel heeft gedaan om ongevaccineerde en oudere mensen waar het vaccin niet zo effectief is, te helpen om corona te overwinnen. Ik kende dat vaccin niet. Ik denk, jij bent de arts van ons tweeën. Ja. Dus je kent dit vast ja, wel. wij
1: noemen het regenkof. Regen-streepje, en dan COF van COVID. Oh, maar dat hebben we wel, toch? Ja, en dat hebben we. Dus ja. dit, dit, dit is een andere naam: Regeneron. Um, ik weet niet wat. Soms heb je de stofnaam en de, 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 de farmaceutenaam. Of de, mm -hmm. Die verschillen. Dus dit is, het, dit is zeg maar die, het stof, die, die cocktail van twee antistoffen. En die geven we bij mensen die geen antistoffen hebben. Dus als je nu in ziekenhuizen komt en je krijgt ineens covid. Dan meten we het aantal of je antistoffen maakt tegen covid. En als je helemaal geen antistoffen hebt. Dan krijg je regenkoff in een groot aantal ziekenhuizen. Ja... Yeah. We kennen het dus al.
0: Ja, ik ja. ken het. Maar Katrien, uh, scherp, ja. het wordt ook ja, maar wat iets, iets anders wat wel mooi is, want ja, kijk, ja.
1: daarvoor moet je dus in het ziekenhuis zijn. Uh, maar er is ook een studie verschenen, een tijdje terug, waarbij ze die regenkof onder de huid spuiten. Ja. Dat, en dan maak je ook antistoffen. En dat zou de huisarts kunnen doen. Dan hoef je niet aan het infuus. Um, maar dat hebben we nog niet toegepast, volgens mij.
0: Nee, en regenkof, is dat nou ook dat Trump medicijn? Ja, dat ja. is niet ja, precies weet je of hij over. precies dit heeft gehad, hè? Nee
1: staat uit twee antistoffen. Uh, Rivimab en Indevimab. Nou, allemaal, al die rare namen. Uh, dus ik weet niet precies welk welke antistof hij heeft gehad. Maar dit is wel uh, zoiets zoals Trump heeft gehad.
0: Oké, okay, maar de, dus uh, dat betekent dan... als dat uiteindelijk wordt goedgekeurd... want er is nu nog die studie bezig... Dus, dus, dan duurt het altijd even voordat het op de markt is. Dan... Um, zou dat ook heel veel uh, coronapatiënten... ook uit het ziekenhuis kunnen houden? Ja, maar er komen ook nog andere medicijnen... Hè, waar we het vorige keer over gehad...
1: die replicatieremmers... die replicatie hè, dus mm -hmm. die, die vermenigvuldiging tegenhouden. Ja. Die ene was van Merck... en er komt er nu nog eentje van uh, Pfizer aan. Ja. Nou, Die verwacht ik in de eerste kwartaal van 2022. 20. Mm -hmm. Ja, dat zijn echt stoffen dat als je ineens klachten hebt en je laat je testen en je bent positief. Als je dan snel bent, dan kun je zo'n kuur nemen. Het zijn tabletten en dan uh, remt die dat virus en word je niet ziek. Dus er komen ook echt wel medicijnen aan. Dat zijn eigenlijk de beste medicijnen om dat je niet ziek wordt. Uh, en die komen er nog aan.
0: Maar dat zou dus uiteindelijk, die medicijnen zouden volgend jaar misschien wel veel meer mensen uit het ziekenhuis kunnen ja, houden. Ja, dat is een geweldig. Zo, zo hebben we ook
1: uiteindelijk dat we geen hiv meer hebben. Dat waren echt de hiv-replicatieremmers. Dus en dat natuurlijk bij hiv is het nog complexer. Mm -hmm. Maar je, dus dit soort middelen dat je echt het virus zich niet meer vermenigvuldigt en daarmee je lichaam het virus verwijdert. Ja, dat zijn. De, de medicijnen die de huisarts kan geven. Ja, dat, dat is geweldig wat eraan zit te komen.
0: Ja, dat is, oh, maar dat is alleen dus nog eventjes wachten. Nou ja, die studies zijn in Amerika afgerond. In
1: Amerika is dan toestemming. Nu loopt dat bij de EMA. Nou, dan moeten ze het altijd wel goed controleren, want dit, mm -hmm. dit is een beetje genetisch materiaal. En, en uiteindelijk als dat dan wel goed gekeurd is, ja, dan moeten we ook even kijken hoeveel medicijnen komen er dan beschikbaar. Kan, kunnen die farmaceuten dat leveren? Maar ja, dat ziet er in ieder geval heel goed uit. Dit zijn echt de medicijnen die gaan helpen tegen een virus.
0: Ja. Nou ja, dan uh, uh, voor nu is het de komende weken afwachten. Hopen dat het, uh, dat het goed blijft. Ja. Toch? Ja. ja. Ben je nog een beetje vrolijk dan of niet? Ik, uh... Nee,
1: ja absoluut. Nou ja, we zijn heel erg afhankelijk. Ik hoop gewoon dat de mensen, wat ze kunnen, dat ze hun best doen. En dan gaan wij ons best doen in de ziekenhuizen. Ja. En, en we moeten het met elkaar blijven doen. En dat het zwaar gaat worden. Nou ja, daar, gaan we zien. daar zijn we van en we gaan gewoon hard werken met nee. elkaar.
0: Hopen dat het weer naar beneden is rond de kerst of rond de jaarwisseling dan of zo. Nee, ja, dan... Ik doe geen voorspellingen meer. Nee, <laughs> daar krijg je allemaal problemen mee. Ja. <laughs> Heb je zelf nou een vraag? Nou, die kan je sturen via het WhatsApp-nummer dat je aan het begin hebt gehoord. Dan kan je een appje sturen naar mij, die lees ik allemaal. Of stuur een mailtje naar gommers.bnr.nl. Schrijf ik weer een aantal vragen op en die stel ik dan weer voor de volgende aflevering. Dierik, dank je wel, hè? Hoi. Vraag het. Gommers. 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 Oh. 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.